0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是路夏家路，
1: 我是宁夏路的黄忠林
0: 。我们今天录音的时间呢，其实算是我们过年前收工最后一次录音了，这样子。如果大家听到的时候呢，<笑>差不多佳如如果有孩子的话，应该是寒假结束，已经开学一两天的这个时间。对，那我觉得我们今天录这个题目呢，其实非常好，因为这个事情呢，在我们现在录音的时间点正在发生当中。
1: 对，前几天还有呃人上街，
0: 有上街吗？是嗯、我是知道有开记者会
1: ，嗯、有、哦、有记者会，也有不算上街抗议啦，就是有稍微宣示性的这样，在街头上面。的对对对对对对对。哦、
0: oh, 嗯，然后现在开学了嘛？我觉得如果家里有孩子的话，尤其是这种国高中吧。或者有没有可能小学高年级啊，家长都可以特别了解一下的题目？啊
1: 、我觉得有诶、欸。今天我们的来宾可能可以回答你刚刚的问题，是不是我们今天要聊这个是新式的烟品，
2: <對>电子烟啊、對對對加
1: 热烟、啊，然后以前我们在没有新式烟品的时候，都觉得这种抽烟事情是上上国高中以后才会需要家长特别注意的。但是新式烟品可能<對>你刚刚讲的，到底小学会不会也跑进去？我我真的不确定。
0: 好，我先来给大家一个背景说明哦，就是烟害防治法、哦、是立法院呢这个会期哦，在会期结束之前呢，大家关注非常高的一个法案。嗯、<哼>那终于呢，是在一月十二号的时候，在立法院三度通过了。嗯，那虽然是确定要禁止电子烟，然后要纳管的是这个加热烟，不过因为用字遣词的部分呢，引起非常多的讨论，主要就是在讲说这个、嗯、我们抽烟哈、哦。嗯，有用？我没有抽过电子烟，没有抽过加热烟，所以我不好讲明不明确。就是有分烟草跟这个载
1: 具，是不是？有那个印表机跟墨水夹，啦，对不对
0: ？哦哦哦哦哦哦哦 ，OK， 是这样形容。然后墨水夹的部分，在这个法案里头是算要管制的东西，就是里面填充的东西、啊、印表机的部分。<笑>对，印表机的部分呢，就是那个那个器材的本身呢，它现在把它算成是呃三 C 用品、三 C 设备之类的。就变成是不用管制，對對對對你把它当成一种手机的概念就对了、嗯
1: 。对，就表示有他们就是把它当做有人买那个加热烟的器材，只是放在桌上当装饰品，然后三步是按，然后有开跟关这样。我不会在里面加任何跟烟草相关的东西哦，<笑>它只是跟我的手机手表是同样的东西，放在桌上会让那个灯会亮，很漂亮这样。
0: 对，总而言之呢，这个是在这一次法案通过一个最大的争议点哦。<笑>然后很多反烟的团体呢，对于这件事情就是含泪啦，其就是<的><笑>就觉得说，对，真的就是你刚刚形容这四个字莫名其妙。嗯、然后这个题目其实是从你提出来的，我第一时间我也没有特别意会到说，哎、嗯，这个好像这个知识挺大的。哎，后来进一步了解，觉得我们真的是可以把它拿出来，然后录一集来好好聊一聊这样
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯而且你看啊，如果不是儿科医学会啊、胸腔医学会加医科的,的医师在，还有他当然还有反烟的董事基金会这些反烟团体在高声疾呼，其实真的就是大家就这样轰轰轰就过去了、欸。就对，哎、欸，
0: 所以你们是你看连主播
1: 都没播到，你就知道这个法案就是这样偷偷摸摸要过了。
0: 其实我我确实我在播新闻的时候，我还真没播到这一则。对啊，所以可见这件事情真的是需要特别在我们的节目当中放大出来，让大家听到，然后让大家有意识到，并且也知道说，如果我家里头有孩子的话，那这个。会对孩子带来怎么样的伤害？如果说法律上面的监管又没有办法达到我们期待的这个效果的话，那我们家长又能够做些什么？我们今天不是我们俩聊嘛？我们要邀一个对这个题目特别有研究，然后也特别参与，也是你刚刚讲大声疾呼的其中一位。
1: 今天我们邀请到台湾医界烟害防治联盟秘书长，也是台大医师郭斐然教授。郭教授好，你好
2: ，微笑好，听众好，各位听众好。我们刚刚
0: 在等聪明的时候啊，其实这个老师已经帮我上了一课了， oh. 就是你知道吗？香烟原来是不能够呃，我们讲香烟嘛，因为它不香，<對>所以我们原来不能够讲香烟。然后老师刚刚跟我说哈，你去听一个人是不是反烟人士，你就听他讲是香烟还是烟品就知道了
1: 啊？真的吗？所以我们今天录
0: 都不能讲香烟，<是>因为它不香。
1: <笑>对，没有错。<笑>可是，可是那是约，就是有的时候听人家讲，就听人家讲，不小心就被影响了哦。
0: 就约定俗成，因为我们从小就这样听啊。
1: 对对对。
0: 然后老师，你刚刚还跟我讲一个，就是草字头的烟跟火字边的烟，在你们专门真的就是非常投入在做反烟的朋友们当中，其实这个也不是，也不是大家想象的，好像都可以等同使用这样子。
2: 其实这是算一半是官方的规定啦、啊，就是火字旁是用在。电子烟，然后如果你是加热烟，要用草字头，啊，因为电子烟他们现在认定不算是烟品，所以他只是就是冒烟的烟。但是如果是加热烟，他算烟品，所以他是草字头的烟、啊。不过站在民间团体立场，我觉得这样区分并不是很大的意义，因为都是烟害嘛，哦，所以你一律用那个草字头的烟，我也不会反对的。嗯只是说他们官方有这样的分法了
1: 、嗯，所以郭医师可以跟稍微跟我们听众朋友先解释一下，因为有些家长他可能只看到新闻，哦、呃，就是电子烟、加热烟是新式烟品，然后可能在路上偶尔会看到有人抽，但是他不太知道这三种呃东西就跟传统的烟的差别，然后它对我们健康的危害是一样大的，那为什么背后的原因是什么
2: ？最主要的差别是电子烟它是液体的。嗯嗯他把液体用一个蒸发器加热之后呢，嗯嗯、直接变成气体。好、哦，那加热烟的话，它本身还是有烟草柱的，就跟我们那个抽烟的烟草柱是类似的。那、嗯、他把烟草柱插在加热器，嗯、就是我们所谓的载具上面。好、哦，最近吵得很凶是载具，嗯、然后它直接加热之后就变成气体，嗯、然后你就从滤嘴，它一样有滤嘴，好、哦，从滤嘴把这个气体吸起来。那这个就是加热烟啊，所以一个是液体蒸发，一个是还是有烟草柱的，是这是两个最大的差别
1: 。机器看起来很像、啊，然后机器
2: 看起来还是我们担心的地方呢、啊，因为现在政府是所谓的“一禁一管”嘛，只进电子烟，然后是管理加热烟。<對>可是因为他们看起来很像，所以表面上你这样进来，他偷偷进口的电子烟啊、呃，你也不容易查起啊，因为看起来都非常像。那最高是还有一种是混合烟体。嗯它又有电子烟的这个烟液哈，可以蒸发，嗯嗯、然后它的蒸汽又通过这个烟草柱去改变口味，所以它它等于是两者的混合体。嗯嗯、那未来这到底算电子烟还是加热烟，政府抓不抓？哦，这又是另外一个议题，因为它摆明了它就是两个混在一起。
1: 嗯嗯，那所以我们在路上如果看到有人。就是拿着一个看起来像电子的东西，然后烟雾弥漫，这个比较是电子烟，对不对？因为听刚刚听，如果是加热烟，它只是把烟草加热，那个是不是那种吞云吐雾的 view 会，就是看起来是视觉上是比较少，是可以这样分的吗？
2: 基本上这个分法不准啦，哈、哦，我只能说，如果你看到非常大的一团烟哈，哦哦、这个脸好像都被遮住了，嗯、都埋在烟里面，这个应该是电子烟，嗯、电电子烟才有这么大的烟，嗯、一般的加热烟它不会冒很大的烟。嗯嗯可是现在有人抽电子烟是非常小口的在抽，嗯嗯、因为他可能是他甚至可以在学校偷抽哈，嗯嗯、所以他也是可以用非常小口的方式抽，哦、所以只能说你看到很大的烟应该是电子烟，嗯嗯、但是如果烟雾不大就很难说是哪一种了。好，好，总总而言抽
0: 都不会有味道嘛？啊、嗯嗯，它
2: 味道是对是添加物的味道，所以刚闻起来还不是不是臭的、嗯
0: ，就不是我们传统当中理解那的烟的味道
2: 。对，然后它很快的就会发散，所以。他可能下课抽，上课老师就闻不到
0: 了。哦，鲁鲁，你有闻过吗？我就是，所以我现在在想象它会是什么味道啊？因为我想到的味道都是传统的那种烟味。
1: 呀， yeah, 我有次在路上碰到有有旁边有人在抽，闻起来就像那种很劣质的口香糖的味道。哦、oh. 就是，就甜甜的，然后就不是那种高档的精油的味道，比较像是那<笑>就是水果味啊什么的。我但我知道有很多口味啦，也许那个人刚好是这个口味。
0: 那它闻闻起来是很浓烈，还是淡淡的这样子？
2: 不管是电子烟、加热它味道都是比较淡的。但是它绝对不是没有二手烟哦,哦，因为它里面有 PM 2 5然后、嗯、有很多的像尼古丁，哦，这些东西都是会蒸发，嗯、还有一些这个化合物哈、哦。所以呃、啊，千万不要以为它。看起来比较淡，他就是没有二手烟，他确实还是有二手烟，一样有二手烟的伤害。
1: 所以换句话说，他其实抽的人本身，因为对他身体一样是有危害，对不对？因为很多人误以为电子烟加热烟是比传统的这种燃烧的烟对身体比較,比较好一点，比較好一點
0: 哎，我有朋友抽烟，他们抽电子烟的就有跟我说过这件事情、欸，哎，他们就说这个抽对身体健康没有什么影响，这样那之类的，很多年前嘛，我有听过这个说法。这个我们都
2: 会说是烟商的洗脑式宣传啦、啊。好，因为事实上电子烟加的烟，嗯、呃，它的里面的危害物质的数量啦、啊，我们讲数量哈、啊，是少于传统烟的，因为传统烟我们知道它有 7,000 多种的化学物质，两5 0种的有害物质跟93种致癌物啊。所以你跟传统烟品比的话，这些新型烟品它的危害物质数量都不及传统烟，可是数量少不代表危害就小、嗯哦，因为危害小你一定要做到像、嗯呃、比如说肺炎有减少，还是心血管疾病有变少这样子的证据才算。目前电子烟、加热烟都没有这样的证据哈、嗯哦，所以他们都还不算是真正的减害烟品。嗯、啊，减害的观念我稍微谈一下了哈、嗯啊，因为这个是电子跟加热烟最基本的理论，它的意思是说。如果一个吸烟者无法戒烟的话，<是>那你从紫烟转换成危害比较低的烟品，嗯嗯、像他们自己标榜的电子烟、加热烟，就可以减少危害。所以大家注意哦，减害的观点它本身并不是说无害哦、啊，嗯、很多人把它引申成无害，所以他只能减少。嗯、他们也承认说电子烟、加热烟都还是有害烟品，嗯、但他们是鼓励吸烟者，你如果无法戒烟就转到这些。那这个说法最大的盲点是，嗯、那谁叫做无法戒烟的人？你可能戒一两次就戒不成功，嗯、那你可能在烟商的这种洗脑式的宣传下，你就觉得、嗯、啊，对我就觉得我好像是无法所烟，无法戒烟的人，那我是不是要去转换这些烟品？但实际上，就我们的观念，因为在科学上，<對>你没有办法证明谁是无法戒烟的、啊。只要你想戒烟，嗯、你有那个心啊，嗯、那你努力去戒，任何人都可能戒烟成功哈、哦。所以其实烟商是个二分法，把吸烟者分成可以戒烟的跟无法戒烟的。好，那可以接烟的就去接嘛，反正不是他的客户。哎、欸、啊，他要把那些自己觉得自己无法接烟的人变成他的客户，所以他就用这种二分法去区分可以接烟跟无法接。嗯、可事实上，这科学上是是起不通的，因为任何人接烟都可能成功啊。你怎么说啊、哦？他接烟接了几次不成功，甚至接十几次的人他都可能成功。那你利用这种方式去这个，等于是诱惑人家说，那你不要接烟了，你去抽电子烟。这等于是在剥夺吸烟者戒烟的权利，好、哦，所以我们是反对烟草减害理论
1: 的。嗯嗯嗯,嗯，而且我们今天聊的，假设是青少年的话，那他根本就是人生的第一个烟，就是就是他根本没有戒烟的问题，他,开始了他是从这个开始的嘛？哈<对>，而而且我看到郭教授曾经分享一篇文章是，是爸爸吸加热烟，然后家人身会测出尼古丁的代谢物在尿液中。所以这个就是也间接的呼应了刚才郭医师说，其实新式的烟品也是会有二手烟的问题，对不对？对
2: ，这是很标准的一种验法啦，然后就是包括电子烟，家人都做过类似的研究，嗯、就是说你家里有人是使用这种新型烟品，然后其他的成员都是不收烟的，那就从他们的尿液里面就可以验到尼古丁啊、嗯哦，因为尼古丁他们烟的是带谢物了，他、嗯、会维持比较久，比较容易侦测出来。好、哦，那就代表说它一定有铺路嘛，嗯、有铺路，它的尿液里面才会有尼古丁。好<对>、哦，那这是包括电子烟、加热烟都有类似的研究。嗯嗯、对
1: ，那有没有可能？因为加热烟，因为它是加热那个烟草，所以应该是一定会有尼古丁。那有没有可能电子烟里面不放尼古丁？因为一定有人会这样想：如果我抽的没有尼古丁啊，这样子还会有害吗？<对>这样子，对，这也是
2: 这个很容易误导大众的事情哈。当然，电子烟它是可加可不加。嗯嗯可是绝大部分都会加，嗯、甚至他劝转不加的也会偷偷加，嗯、哦，这是我们现在研究的发现啊<笑>、哦。为什么呢？因为啊，讲、呃、穿的烟商要贩卖的就是成瘾嘛，所以他们一定是要加尼古丁的。嗯、就算你想要抽没有尼古丁的，等到你使用一阵子，他也会鼓励你说，哎，你要不要抽抽看有尼古丁的？他故意利用青少年的好奇心，<笑>哦，尝试新的事物去鼓励你用哈。他、哦、加了烟的话是一定有尼古丁的。因为它是烟草产品、啊，而且事实上，加热烟商在制造加热烟的时候，他故意把尼古丁留下来，他可能会设法把一些有害物质把它减少一点，好、嗯哦，但是他故意留下尼古丁，他也是一样的原理，他们要让你成瘾，对、哦，所以加热烟它标榜的是说，<对>你使用加热烟的那个使用者的感觉跟吸傳统烟比是接近的，所以就代表说它是有尼古丁的啊，嗯、你才会接近嘛，你有那个满足感啊。对，好、哦，那尼古丁成瘾，我们一直说他是绝对不是大家一般想的，就是成瘾而已哦。他是对心理、对社会都有非常大的伤害，所以我们现在用的是生物、心理、社会三方面来看待烟害哈、哦。生物不用讲了哈，就是有身体上的伤害嘛哈、嗯哦。那心理上就是包括说，你看那个吸烟的人，啊、哦，他一两个钟头不抽烟，他就开始坐立不安呐、啊，
0: 他开始
2: 焦躁啦、啊，心、嗯、情不好啦、啊，无法专心哈、啊。那这就是所谓的戒断症状嘛、哦，哈，那这个会让你的心理产生啊，这个极大的伤害，会影响他的生活，影响他的工作，然后，嗯嗯嗯，再来就是在医学上，它会造成真正的焦虑症、忧郁症，甚至提高自杀的风险。哇， <Wow. S 1> 所以尼古丁是一种非常危害心理的东西、哦，哈，心理健康，再次社会的影响啊、哦，啊、嗯，嗯、因为烟不会从天上掉下来啊，你消费任何一种烟，你都要花钱买。那一旦你成瘾了，你就被烟伤绑住了，<對>它是一种强迫性的消费啊，你不消费不行啊，要不然你就日子很难过，嗯、对，所以它是一种经济的剥削哈，<對>尤其它剥削什么人呢？社会的弱势族群，啊、包括劳动工作者，劳动的朋友，包括身心障碍者、啊，大家可能不知道，那个包括一些心理疾患、啊、什么呃，视觉失调啊，忧郁症的病人。他们抽烟比例是非常高的，嗯、高到百分之八十以上都在抽烟哈。哇，对，<的>而且他们又是困难基烟的族群，嗯、那对他们来讲，因为他们已经是弱势了，嗯、他们可能收入不好，甚至没有工作，然后还要用这个烟品去剥削他，所以变成是弱势中的弱势，它、嗯、是一种相对剥夺哈。我我我有个很心酸的经验是，嗯、曾经有个阿伯哈，已经七八十岁了。带着他一个五十几岁的儿子来给我看，那他也是那种这个身心障碍者，嗯、那他他就是抽烟嘛，阿、啊、别跟我说，嗯，卧龙气不会找回啊哈，要开始这个想这个未来的事情哈，啊我在干哈，嗯，我要供他吃供他住以外，还要买烟给他抽哎，而且他一天抽三包烟，嗯、光这个他就一天要花三百多块，嗯、那以后我不在了怎么办？嗯他生活都有问题了，他还要花钱抽烟，哦、啊，一心啊，他该该婚啊，赶、嗯、快把他戒掉，要不然他他、嗯、不知道怎么办。你看多么心碎的故事哈，他他、嗯、都已经年纪这么大了，<的>都病人自己都五十几岁，要快进入老年了，结果他抽烟，然后他生活上都有困难，他、嗯、还要花钱买烟，这就是对弱势者的剥夺哈。而这个在新型烟品是一点都没有改变的。嗯、你说加热烟，哎、欸，他还是要花钱买，他更贵。啊、哦，他去买那个电子设备，花更多钱，那<笑>更是严重的剥削啊、哦！而且吸烟者心理上会有一个感觉是：哦，你比较有钱，你抽得起这个加热烟；好、哦、啊，我不叫没钱，我就只能抽纸烟，对吧？所以它就是有一个相对剥夺感了嘛。哦
0: ，在抽烟的世界，还有这样差别。对，抽烟的世界，你变
2: 变成还有这个有钱人抽烟，跟比较经济弱势的人抽的烟、嗯、都还不一样哎、欸。啊、嗯
0: 。就比较瞎趴的，就是，而且他
2: 糟糕的是，他变成一个好像是时髦啦的象征。
0: 对，我刚是，我刚才会用那么形容词，对啊、嗯
2: 呃。他又标榜说什么，他什么危害比较小，但我们从来不蹭热闹啊。那因为本来会去抽电子烟、加热烟的族群，就是我们传统戒烟的病人，因为他会抽电子烟、加热烟，他代表他对传统烟品不满意嘛。哦。哦。哦、啊。哦。哦、嗯。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。但是际、啊、这些人本来是应该去戒烟的，<對>现在因为烟商的这个鼓励呢，嗯、他跑去这个抽电子烟、加热烟了，相反就不戒烟了。嗯、所以这是一个公共卫生上非常大的问题。嗯
1: 、很多人都说，青少年如果开始抽烟，会是成为他以后。当然不是说所有抽烟的人青少年最后都会使用毒品，但它是一个成瘾的毒品成瘾的入门砖，这样的说法是有科学根据的吗？那如果未来这些新型的烟品又进到这种青少年的、呃、校园里面，是不是也会有这种入门砖的这样的一个行为？哦，这个证
2: 据已经非常明确，他已经做到是那个 meta analysis 哦、嗯，所谓的统合分析。统合分析就是说我们把很多的研究的数据集合在一起，然后算出一个。统一的数据哈，光是这种研究就已经非常多了，所以它是一个很稳定的结果哈。嗯、那使用电子烟的青少年未来会吸烟哈，并真正的传统烟品使用者，风险至少是二到三倍以上，甚至可以高到七八倍的风险。嗯、那如果他青少年使用这个电子烟，哦、未来会使用大麻类的物质的风险是三点五倍。嗯嗯甚至在我们亚洲，尤其是韩国，它、嗯、未来也会使用这个酒精滥用的风险也会上升。嗯、哦，所以这些物质滥用，嗯、包括毒品、烟品、酒精滥用，未来的风险都是增加的。嗯
1: ，我现在突然开始觉得，还是我们年轻的时候那个电影，周润发咬个牙签，感觉牙签比较无害、喔，那个
0: 比较帅，是不是
1: ？<笑>比较<走><笑>不会有前面不好，好、那、像、個、手上还拿着枪。<笑>哦，那不行，<笑>
0: 对吧，他在扫射什么东西？<笑>
1: 嗯，<笑>那这一次这个新闻的争议，最后这个《有害防治法就》就就这样就这样过了吗？那未来这样的一个法案对我们，主要是校园或者是或者是商家或者是家长端，这个法案之所以会造成未来的困扰的原因是什么
2: ？我先讲好的方向了哈、哦，就是改了什么比较好的东西啊、哦？第一个是提高了禁烟年龄，嗯、从十八岁提高到二十岁。那这个是好的，哦、那而且这个是国际趋势。哦 okay. 那事实上，在美国他们是21岁哦，嗯、他们的经验年龄比我们还高哦。嗯、哦好，那第二个就是说校园，嗯、包括大专院校，因为以前禁烟只有到高中而已哦，现在是包括大学都全面禁烟了，嗯、只要是校园就禁烟。嗯哼，哦，然后再来就是他的这个电子烟，第三个大重点是电子烟被禁掉了。嗯嗯所以任何人不管任何年纪<對>，在任何场所都是禁止用电子烟的，制造、输入、贩售都是禁止的。嗯，我想这是三大革新了哈。嗯
1: 、<吼>哦，那其实也是进步很多。那再就是说
2: ，哦嗯、那个我们烟品要标示那个图文警示嘛哈。那这个是比较有争议的部分，<對>它从 35% 提高到 50% 的面积，但是本来的版本，本来政府的版本应该是8分、嗯、就是更好的。所以本来这个、嗯、呃聚源团体他是很期待说我们可以到百分之八十啊，可是
1: 就整个盒子上面都是一个烂烂碎碎的對，对那个才有
2: 警告的效果嘛。<笑>可是后来就是被这个委员、嗯、某些委员减到剩下百分之五十，所以表面上看起来三十五升到五十是好像增加了，哦嗯、可是事实上他是打折扣了，因为本来的正院版，嗯、正院版就是政府自己提出来的哦。哦哦，就是卫福部啊，嗯、呃，国民健康署提出来的版本是要加到百分之八十， 80, 后来没有，所以这个反这个拒烟团体觉得非常的失落，嗯、后来甚至说什么含泪接受，嗯、就是这件事情是主因
0: ，对、嗯，这件事情是
2: 主因呐、啊。嗯、哦，那再来是次，当然，这个拒烟团体本来是希望连加热烟都能够禁的，因为加热烟就讲出来就是下一代的烟草嘛、啊，那、嗯啊、如果你下一代烟草还继续贩售的话，嗯、那你。传统烟还没有禁掉，就还在抽下一代的烟，那尼古丁成瘾就一代一代传下去了。嗯、所以你要从下一代把这个尼古丁成瘾要禁掉，嗯嗯、就是要把这个电子烟、加林这些东西都要禁掉。可是这一点没办法做到。嗯，就是我们政府还是开放了这个加了烟啊。好，那现在开始讲不好的。那加烟开放了，<對>不是应该严管吗？政府说要严管，<對>那但事实上，嗯原来的自愿版是并没有严管的，怎么管？尤其是他没有管那个设备，嗯、我们所谓的载具，我们刚讲那个加热的设备，嗯、對,對,对，就是三 C 三 C 设备那个。他们知道烟草的管制是很严格的，啊，他不能够广告，他不能够这个上网去卖，他、嗯、不能够促销，表面要印图很警示，他限制很多。嗯，但是载具如果你当成是另外一个产品的话，他就没有限制喽。我、哦、最近讲的三 C 产品，嗯、它可以卖给青少年，它可以在网络上卖，哦，它可以展示，也可以表演图文展示哈。啊嗯、那原来的正院版就是这样，那后来我们发现不行，我们就给他加了。我们最基本的是希望他用烟草的法规来管理载具，那这样子你就不啰嗦了，<對>只要是烟草不能做的事，你都不能做，对不对？可是政府他也没有这样改<對>哦。没有这样改的后果，就是所有跟烟草管理的法规都要一条一条改。那我们那时候盘点了，大概有六条要改，嗯、六条要改到最后呢，嗯、我们再次通过了，只有改了四条，漏了两条。嗯，哦，漏了两条呢？哪
1: 两条？一个就是
2: 图文警示的部分。嗯、所以现在变成说，只有那个烟草柱啊，哦、它的烟草的部分要图文警示，嗯、再去就没有了。戒、嗯、具就好像 iPhone 一样，三七产品包装得很漂亮，去吸引你，上面没有任何的警语，没有任何的那种恐怖的照片，哦、啊 ，OK。但是我们说行销戒具等于行销烟品嘛，嗯、啊，第二个是嗯，贩卖的场所，贩、嗯、卖的场所应该也是要这个标示危害嘛，嗯、说这个烟品是危害物质，不可以卖给青少年，这是要有图文的标示。那现在贩卖戒具的场所也不需要。标示这些东西，那
1: 场所是有被管制的吗？就总不能在 Seven 卖吧？可以、啊、说还是在那边卖吧。s e v 可以卖啊，所以你这
2: 边还是可以卖。对，理论上 Seven 的这种卖烟场所应该是要有标示的， oh, oh, oh. 而且应该是有图文警告说 oh, oh, oh. 啊，吸烟有害健康，不可以卖给这个以前是十八岁，现在改成二十岁以下的青少年。那现在多一个就是这个再具，然、oh, oh. 啊、不能这个广告行销。这个这个都是要标示的，嗯、可是这个标示呢，现在变成说仅限于贩售烟品的场所，而你如果是贩售载具的场所，呃、比如说他可能就较漂亮的 VIP room 呢、啊，它可以不用标示任何的警示哦，只要它里面没有卖烟草，就、哦、是卖载具的话，它的它的整个场所是可以弄得很漂亮，没有任何的景示
1: 。那买的人有限制吗？比如说他今天。一个青少年走进 Seven， 那他要买烟，就在后面那个广告已经有很多的限制啊，恐怖的图文，那个都是法令有管的。可是加了烟的载具就放在华属旁边，那如果他今天要买的时候，电产品电对,对,对那店员是有这个义务不卖给他的吗？哎，这个东西有年龄限制，虽然他弄得漂漂亮亮，但是会有年龄限制吗？我、嗯、刚刚说
2: 管制的第二条。应改了四条，里面有一条就是年龄限制。那本来当三级产品卖的时候，哦是,啊、是真的没有年龄限制哦，你就你就当、啊、当滑鼠卖哦,、啊、哦，然后拿回家玩哦。
0: <對><笑>所以，他现在可以当滑鼠卖吗？哎、欸，现在现在不行沒有了，没有了。后来最后一天改了，
2: 改现在不行嘛？就是我说第二条改了四条哈、哦，四条，嗯，跟大家改说改了哪些事情了、啊？第一个就是年龄限制，他现在已经规定，如果你面未满二十岁，對對對你是连载具都不能买的。哦，对，第二个就是网络贩售了，贩售给不特定对象的人，包括贩卖机贩售、邮购、网络贩售，这个都被禁了。哇，这也是一单也是非常这个一大一大一大重要啊！对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，有对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 哦，对对对
2: ，那再来就是广告促销哦，因为这个烟品是禁止广告促销，所以你你在台湾没有看到烟的广告，你看到很多酒酒的对，的，但是烟是没有的。那本来再去就跟酒一样啊，可以上广告的，那它现在也被禁了哦，所以那个它也不能够广告促销哦哦，不能赠送，不能当赠品，不能赠送。因为烟你可以请人家体验啊，他们讲好听叫体验。我可以送你，让你抽抽看。嗯，那烟品是已经不准用体验的，不准送的。对，那现在的这个家烟的载具呢，也是管的，不准送。因为他如果送你，就好像我们以前说买什么的摄印表机，我送你印表机，但是你要买，对，买碳粉夹，他用碳粉夹赚你的钱。对，那这样的意思，我送你载具，对，就会去买烟草住了
0: 。但你要买烟草烟油對，对，對對對所以现在都
1: 这个最后一天大翻转，跟这些呃健康，还有我们呃很多前辈，还有我们呃可以学会努在在那个努力是有关联的嘛？因为我记得这个法案在前一
2: 天都还
1: 是对，对看到的时候跟
0: 最后对还是不一样的，这就
2: 是最大的翻转了。因为本来在协商的时候，<對>因为。正院版是没有管哦，正院版正在当三 C 啊，所以我们觉得正院版不对。嗯、那本来在协商的过程当中是要加上禁止青少年禁止广告这些事情，但是在第四次协商的时候，竟然被整个推翻掉了，嗯、而且是一气之间哦。嗯，政府就说要回到正院版，所以你们讲的这些禁售青少年、禁止广告促销，就全部都要翻版，都都不管了。嗯，因
1: 为那时候真的是真的是偷偷摸摸诶、欸，这真的摸摸因为很多人
2: 都不晓得嘛，所以这就。
1: 因为没有，才
2: 才激怒了这些医师团体啊，还有家长团体，还有反疫苗团体。然后为什么医师团体会发声明稿？哦，黄俊立临时小哥医师嘛，你们的儿科协会都发了新闻稿，对，说反对用三品三品的管理载具，因为行销载具就是行销烟品。哦，然后对对对，那包括肺癌学会，哦，胸腔重症及加护医学会，而且他们。很多人会也说这是我们去策动的，其实完全没有，他们完全主动的、喔。我们跟,跟我们委员会里根本没有策动他们，<對>他们自己就写了声明稿就就发出去了。所以就代表说这件事情连医界都非常的忧心。嗯嗯、
1: 好险，真的是悬崖勒马，<對>真的好险。医
0: 界所在乎的就是对身体的伤害的，要保护青少
2: ,、啊、<對>少年啊，要保护青少年。为什么是儿科醫学会？要保护青少年，甚至这件事情上了街头。就是在他们最后一次协商、第五次协商的当天，在立法院门口，就是包括家长团体、教师团体、医师团体一起上街头。我讲的街头不是逛街哦，真的，一支大麦克风、大喇叭、大布条，要拉布条的。对，然后喇叭呢，叭叭叭
0: ，在立法院那口
2: ，在外面提醒他们，用大喇叭提醒他们，这样这样子的这样的场景啊。以前很少出现这种这个义士团体上街头的，啊，那一天就发生了
0: 。所以其实这个民间团体还特别点名感谢四位委员嘛，就是国民党两位是林维洲委员，还有林义华委员；民进党是呃吴育群委员，另外还有就是时代力量的陈昭华四
2: 位委员。所以你看，这是跨党派的。为什么这件事情会惹怒了这个医疗团体？就是因为之前的协商的哦，要禁青少年，要禁广告，这个也是跨党派同意的，包括民进党自己。<對>都同意了，但是一系翻盘啊，嗯，就大家就觉得很害怕，因为当你法不放，而且又是一系翻盘，<對>就是代表烟商一定会做这件事情，烟商一定要卖给青少年，烟商一定要广告
1: ，对，嗯，一一对
2: ，为什么最后会搞到要上街头，就是这樣，那我们还是很庆幸啦、啊，最后一天我们反回来，对，然後就是我讲的近六条进了四条了，从来没有完全进。但真的是至少六条进的四条。对啊
1: ，而且不是每一件事情上街头都有用哎，而且是最后一天。有的时候人家硬起来，他不想甩你是不甩你，过了就过了。对，就最
2: 后一天才逆转的。但真的不甩的事情，就我刚刚讲的那个图文警示面积啊，百分之八十五被减到百分之五十，那是真的不甩啊。他们他们当场又就把这件事又又又搞掉了，而且这件事。糟糕的事是，因为 85% 的面积，这本来是执政党自己的政策哦，那是所谓的正院版、欸，哦、政府的主张，结果被政府执政党自己的委员推翻掉，哦、然后相反在野党是维护的，<笑>你有,有看到这么荒谬的事？你自己的政策被自己的立法委员推翻掉，<笑>然后你的对手反对党是相反维护维护这个 80%。所以我讲哦，应该说是应该是不分党派啦。嗯嗯你只有支持烟害防治跟危害烟害防治的这样子的差别而已，那部分党派的，他们都支持要加大这个面积啊，啊，只有少数的委员他要这样子
0: 。如果我们回到烟本身的伤害，因为两位都是医生嘛，我就是一个那个平凡老百姓，我就还是很好奇，就是这种新型烟品跟我们传统烟品对身体的伤害到底有不一样吗？还是说都一模一样？有不一样啊。
2: 一样，肺部有害啊，血管一样有害啊。嗯、哦，不管电子烟、加热都被证明会造成血管硬化、啊。哦，然后这个口腔黏膜的破坏啊，牙周、嗯、病啊，嗯，哦，这些其实都类似的啦。对，都是类似的。嗯，<對>二
0: 手烟、三手烟的危害也都差不多。只是说
2: 、啊，他可能是标榜他的危害物质比较少，所以他会说他可能危害比较小。嗯、可是我还是要强调，这两个是不一样的层级哦。危害物质少，那个是毒物学。你只是分析毒物多少，嗯，但你要真的讲健康有没有影响，那个是啊、呃、流行病学甚至临床医学那个研究的方法是不一样的。你要有流行病学的证据，那<對>目前是没有的，嗯、呃，所以为什么我们都从来不承认电子烟、加热烟是所谓的减害烟品？嗯、那都是烟商说的，医学上它还不算是减害烟品，嗯、政府的态度也是的
1: 。对，刚才郭教授在节目前也特别强调。你看到路上有人用电子烟烟雾弥漫，不要以为那是水蒸气。很多人说，對對對哦、那只是水蒸气，加一点水果香味，水蒸气。其实那里面是有机物质、化学物质啦，那是化学烟物对，<是>基本上
2: 电子烟的烟油是不含水的，所以为什么它叫烟油？对，它不含水，所以它也不可能喷出水蒸气啊。嗯、哦，它那是化学烟雾，<對>那水蒸气那个都是这个烟商故意误导的。他他、嗯、故意讲蒸汽。<Yeah. S 2> 蒸汽就也好像是水蒸汽这样无害的东西，<其>实际它所谓的蒸汽并不是水蒸汽。对啊，所
0: 以我觉得这件事情反倒是使得新型烟品危害更大的原因，就是他会用一些方法去巧妙的去误导你，然后对年轻的孩子们来说呢，可能会觉得那很潮流嘛，就是很看起来很帅之类的。那还有一件事情，我觉得比较特别大的危害，是因为它就跟传统烟品有一个很大不同，是因为它没有那种臭味。反而你好像觉得没那么讨厌，你因为觉得没那么讨厌，又觉得、欸、感觉还蛮酷炫的。你可能反而传统烟品你不会去接触的年轻人，新型烟品你就去接触
1: 了。而且如果是这样子闻不太出来的话，是不是在校园里面这样子闻、哦、不到？对对对对对对，因为以前教官就过来，嗯，闻一下，然后偷抽烟。那<笑><對 S 1> 那现在没有办法了，是青少年现在。郭郭教授知道我们现在青少年这种使用新型烟品的比例是是有在增加的，哦、啊，是电
2: 子烟是明显的增加哈、哦，加烟的资料比较少了，但我相信加热烟也是增加的，嗯，我我念个数据给大家听了哈、嗯啊，就是我们台湾自己的调查啦哈，<對>呃在1 0零七年的时候呢，电子烟的使用率，国中生、高中职的使用率分别是 1.9 跟 3.4。四，到了110年变成 3.9 跟 8.8、嗯。短短三年之内上升了一倍，
0: 初、欸、中生从
2: 一点九上升到三点九，<對>高中值从三点四上升到八点八，哦、所以三年之间一百零七到一百一十年之间上升了三倍
1: 。这、嗯、除了因为当时无法可管之外，嗯、那未来有法可管之后，是不是也一样？刚才的。说稳不太到这个状况，那我们要怎么管呢？校园内如果真的有这个电子烟或家人在对在流窜，
2: 那那怎么？或家
0: 长要怎么样去<对>发现孩子有在接触
2: ？其实我们对新型烟品这么忌讳哈、啊，<对>就是因为它的行销手法，刚,刚有提到，嗯、它行销手法跟传统烟品是不一样的。嗯、哦，他跟你行销说它危害比较没那么大，他、嗯、跟你行销说它没有二手烟，行销说它只是蒸汽。哦，然后很好玩，很新潮，但是本来青少年的问题就是他们会好奇嘛，其实呃，使用烟品都是从好奇开始，嗯、然后青少年是养成吸烟习惯最重要的年龄，嗯、因为有人发现百分之九十的吸烟者呢、嗯、是在二十一岁以前养成吸烟的习惯，所以有时候国外的戒烟年龄是二十一岁，嗯、如果你二十一岁以前不抽烟的话。过了这年纪就不太会抽了，就好奇心没有那么强了，不再会抽，嗯、或者是这个他比较自主判断力哦，<對>所以为什么要提高禁烟年龄？好、哦，那就是要让这个校园，嗯、校园很重要，校园我们一定要宣导，哦，让这个年轻的小孩啊、嗯哦、青少年认识这些新型烟品的危害，哦，不要去随便听说，哎、嗯欸，这个试试看呐、啊，没关系啦，对身体没有什么大危害啊，哦、甚至有人把尼古丁成瘾都说成是一个好像。没有什么危害的事情，这,这些错误的观念一定要,一定要更正。嗯、另外，我们现在特别强调，不只是青少年，<对>年轻成人也是一个很重要的族群。嗯、你你过了二十岁了，二十一岁、二十二岁，嗯、其实大概在四十岁以下，<对>都是使用这个新型烟品的这个高风险的年龄、啊、而而这种年龄的人呢，嗯嗯年轻成人，他们是刚进入社会，然后养成社会人格。嗯一个很重要的养成的时期啊，如果你如果在这个时候抽烟的话，对未来也是非常不好的。所以不只是青少年、年轻成人使用新型烟品也是、啊、必须要防治的事情。
1: 有家长带着青少年，或是、呃、年轻成人去找郭医师借烟，<笑>有啊，当然有
2: 啊，啊青少年因为限于法规了哈，十八岁以下是不能使用药物的，嗯、所以青少年是比较不会出现在戒烟门诊，<對>我们是把它转介给魏教师。<是>哦、那年轻成人就也是很多啊，很多人是刚结婚要生小孩，嗯、他怕會怕会影响小
1: 孩。對,嗯、对对对。如果今天青少年的家长想要对这样的一个呃呃新式烟品或者是任何的烟，就传统的跟新式烟品的警觉，还有怎么样去跟孩子沟通，其实我觉得大家可以上网搜寻那个青少年戒烟教育家长手册，其实在国建署的网站就有，很简单啦，他没有写得很复杂，嗯、很简单。但其实我看了一下，我觉得还蛮适合所有的家长翻一遍，因为。你碰到一个还假设你今天真的不小心翻到书包，就就不小心翻到了，到了那你也不知道那是什么。哎、嗯欸，这个山西看起来很酷，<笑>就就哎、欸、<笑>想一想哦，好像听林夏露讲过。那你上网一看，你发现果然这就是一个宅剧、欸。嗯，那但是你要怎么样坐在家里面客厅灯关暗暗的，然后他竟然说你过来，<笑>我我有话跟你说，这样很恐怖。嗯、对我,我所以其实大家可以看一下那个手册，它里面有一些。沟通的方式就是不要用这种找碴、啊、盘问啊、审问的方式，而是有一些同理啊、真诚的这个倾听，然后甚至感谢孩子的坦诚，然后告诉他我对你的这个健康的担忧，但不是用这种咄咄逼人的方式，嗯嗯、因为你也知道，其实我们大家都年轻过，真的想要。说什么？哎，试一些新的东西，或同才的压力，或者是各式各样。其实他会选择抽烟，背后有很多很多多重原因。对，对对对在这个手册上也有分析给家长看。所以他背后可能除了犯法之外，但其实最最主要的是他一定有一个背后的因素。嗯，那花个时间去跟孩子聊这些背后的因素，还有怎么样去未来再拒绝这个诱惑，可能不是一天两天就可以搞定的事情。
0: 嗯，所以这在网络上找得到。你刚刚讲那个家长手册
1: 、啊，有啊，有啊有啊哦、我我我在面里面，对对对，了解孩子吸烟原因，一个人心理因素啊，好奇啊，无聊啊
2: ，家庭因
1: 素啊，就、嗯哦、这个爸妈自己抽烟，所以小孩就有样学样了哈，<笑>或者是家人冲突啊，<對>疏离呀，哦，觉得自己孤单寂寞，觉得冷，自己跑到外面就觉得应该要当个孤独的抽烟的狼这样子哈。哦或者是学校的因素啊，然后在学校
0: 同学作
1: 业或者是人际，嗯、然后还有当然还有社会的因素。那我们其实大部分的法规能够管的就是社会环境的因素嘛，就不能有电影里面很帅的人在抽烟，好像觉得抽烟都这么帅，对对对或者是广告，对对这个大概是法规可以比较可以做的事。对对但是你可以发现，其他的因素并不是法律管得到的，反而是我们家长跟孩子之间。可能要真真的很坦诚的去互动了解，而不是用责骂、责罚，然后就是你下次给我逮到你就给我滚出去。我觉得这都没有用啊
0: 。大家只要在网络上去搜这个青少年戒烟教育家长手册，就可以看到刚刚从您提到这个东西嘛，吼，对不对
1: ？对。嗯，如果你以前有想过，你有一天要跟你孩子聊这种事啊，你三个洞女儿呢、欸
0: ？对，三个洞女儿。然后说，我一直都觉得我对烟味很敏感，我以前就是觉得说，哎、哦欸，以后如果小孩偷抽烟的我一,一聞聞样一闻就闻<是>得出来，这样子。就先换新
1: 式烟品，你闻不出
0: 来。因为刚刚老师说，<笑>就算在学校，可能偷抽一口两口，然后那个烟味道都是散的，也散得很快。嗯、甚至闻你可能会觉得，就口香糖吗？什么之类的那种味道，你根本就。我我我其实反倒是这个部分有点惊讶，我就是啊天哪，现在也闻不出来嘞，那我要怎么抓这样那种感觉
1: ？呀，<笑> yeah, 所以就是我们就是也不能用警察抓小偷的心态看这件事了，就是变成他跟生活的每一个坏习惯都同等的是你去关心他背后的动机，而不是说只要你一犯我就怎样怎样，那这种行为主义的。靠靠闻烟味，就是这种行为主义的教养方式。我闻到你就死定了，那你现在闻不出来了。<笑><那>对
0: ，对不对真的。那背后的
1: 东西可能反而更需要我们花时间去理解。我只想好奇的是，我在这一本手册里面看到有戒烟咨询专线零八零零六三六三六三啊，六三六三六三，好，零八零零六三六三六三。郭教授，这个戒烟专线是可以让青少年？打还是家长可以打是啊，
2: 青少年家长都可以打，就是吸烟者。那如果家长啊 <Okay. S 2>、呃，对于沟通这方面有这个疑虑的话，都可以打去问，他是免费的。对
1: 对,
0: 對、哦。所以连我要怎么跟孩子沟通这件事情、呃，他们其实有
2: 受过专门的训练，包括青少年、包括孕妇这些比较不能用这个传统药物治疗的，啊、嗯呃，他们都有受过训练。嗯。所以呃，他们都都可以跟跟家长谈的。哦
0: 。哦零八零六三六三六三
1: 嗯啊！这电话号码也很好，因为六三是我
2: 们的禁烟节，哦、所以为什么是六三六三六三？就是六月三号。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯所以当家长搬到那个、呃、小孩的书包里有烟载具的时候，先放回去，呵呵然后假装没发现，是不是？对，然后上网，然后先打个电话问一下教教。一下对，然后看完之后，先了
2: 解一下你怎么跟小孩子谈哦，先不要用责骂的方式，先用同理跟了解。对，我知道他的他最近到底发生什么事，<對>交了什么朋友
1: ？对，那我
2: 在什么样的场合之下去用了这些东西？好、嗯哦，那先能够沟通，嗯、再来教导吧。好、哦，你沟通都办不到，你就不法教导了
1: 、嗯。其实我们有什么青少年友善医院啦、啊，或者是什么的？那我觉得目前都还在刚起步。有有一些、啊、青少年的门诊，就专门只看青少年的，然后他的环境会比较私密，比较可以跟家长说。就是你不用，你甚至不用陪着来，其实青少年自己可以。其实
2: 我很推推荐青少年门诊，<對>因为这个烟害哈，或者是毒品这些，在青少年门诊是也是很重要一块。我相信这些医师都有受过专门训练的，<錯>看怎么样跟小孩子谈，嗯嗯、他们可能比较比我们还会谈呢、啊。嗯嗯
0: 。哎、欸，所以钟你你会有想法，就是以后你的门诊也会强化这一块吗？你现在有碰过像这样子来求诊的孩子或者是家长吗？
1: 其实，因为我们儿科青少年本来就是我们儿科的对对。那在我们门诊，然后常常看到青少年，甚至家长有很多因为青少年的问的一些疑惑啊、嗯哦，都都会带来。而且，其实青少年看到我这么人畜无害的样子，他是是会愿意听的，<笑>然后，但是青少年门诊他反而是一个更专门的一个设置，就是他要让青少年甚至家长不要来，就是你自己来，你自己来。嗯因为家长来总是有点期待<对>就是你说你在外面等一下，他还是会出来说，哎，医生跟你说什么？啊<对><笑>、哦，一定会这样嘛。所以有更多的设置是希望青少年可以自己能够在不被暴露隐私的状况下，能够跟医生建立关系。那青少年门诊也就他不会理论上不会期待一次就搞定。
2: 嗯、就是我今天、
1: 嗯嗯、今天来哦，然后我就听你讲完哦，果然这些烟对我身体健康的危害啊，从今天开始我就不抽了。我我,我不认为有这么这么神奇，对，呃、嗯，<對>这是
0: 非常梦幻的故
1: 事，對,对，非常梦幻。但是当你跟这位我们儿科医师，现在有青少年的专科医师，嗯，那个儿科的、哦、这个经过青少年训练的专科医师，他会跟青少年建立比较有信任感的关系之后，有些。刚才讲的那些家庭的问题啊，个人心理的问题啊，学校的因素，可他可以在、這個、对他可以在这个比较私密的空间稍微做点分享。我们不是说我们要当扮演精神科医师或者咨询师，但是这些问题，如果你愿意讲，比较能够去解决你现在外在行为的问题。就我刚刚讲的，只是抽烟这件事。对，但如果你只是介绍烟的危害，介绍跟他讲说你这样子伤害自己啊，其实还是,是无感的,的是，是没有用的。对，對,對,对
0: ，对、嗯嗯，对。哦，我不晓得现在还有青少年门诊呢、欸，所以大家如果有需要的话，一样可以上我去 Google 去找，看看有哪些
1: 医院现在有这样的门诊。對對,對,對,对对，有有一个北中南每一个县市都有都有几个地点这样子。哦，广、嗯
2: 、告一下，像我们台他的青少年门诊的那个詹吉峰医师啊。他本身就是一个戒烟专家，嗯嗯嗯、他有接受戒烟训练。嗯，所以其实很多的青少年的医师，嗯、他们也知道这是重要的一块，嗯、他们也会去加强他们这方面的,
0: 的,
2: 的能力。嗯、对
0: ，<錯>我希望我们之后节目还有一集，看看再找个来宾来聊呃新兴毒品的部分。对，就除了烟品之外，因为我在新闻当中真的是聊到现在，毒品也真的是会让你觉得很傻眼的那个哇。很害怕，很害怕，尤其在校园里面，这种毒品的猖獗，我觉得这个也很需要我们花一点时间来认识跟了解、
1: 嗯。我一直帮我们牵线一下啊，嗯嗯、哦，可以啊，可啊，就
2: 是那个<笑><笑>张启峰医师啊，他他也是非常热心的医师。对对对好，我们今天想
0: 要推荐的，嗯、我觉得刚刚从您提到的那个青少年戒烟教育家长手册，真的大家就可以上往 Google 去找到。如果真的有需要的话，刚<對>才我们讲到青少年门诊，不管台大有，好像马街也有嘛。我现在 Google 看到马街也有，有一些什么中国医药大学附设医院也有，蛮<對>多医院。对对对，嗯、所以这些我觉得都是大家可以很好使用的资源。还有刚才从您讲到那个电话号码，一样我就记下来0 8 0 0 6 3 6 3 6 3真的有这样的需要。嗯需要跟孩子沟通，或者是需要怎么样的帮助的话，都可以打电话过去。那除了这之外，聪玲<對>，明你还有要推荐什么的吗？今天
1: 你刚刚讲到毒品，我就先来剧透一下。我我之前好像有推过这本叫做《就是、上瘾的真相》啊、哎，有有。哦，那这本书其实比较像是从一个家长的角度，嗯、因为这位作者这个王倩倩她本身就是一个家长。然后，嗯，但他当然，他是一个传道人，所以里面有很多他在信仰当中看到自己的孩子吸毒，然后那种冲击、那种无助，跟他曾曾经犯过的错误，跟后来他怎么调整。我觉得这一本书虽然可能有一部分是专业的，这个为什么青少年会慢慢染上一个成瘾的，假设是毒品或者是烟品，可能都一样。之外，其实更多是从家长的心态上面，怎么样去面对这件事情，嗯，然后然后呃，不急着立刻解决，但是心态上面怎么样去转变，去去回去跟你的孩子建立关系，然后让他远离那个有害的环境，然后转移他这个心中的啊、呃、一些愤怒、一些孤单，在别的别的比较健康的的这种抒发的管道。这个大概是这本书里面，我觉得可以带给大家看到。但这本书的内容是，因为他的儿子是吸毒嘛，所以跟吸烟当然还是有某种更、oh, 更紧急需要处理的，而且是直接触犯法律的。嗯，对
0: 对对对。不关于毒瘾、烟瘾、酒瘾的各种瘾的戒除，我其得老说，我在我自己录的那个真情部落格节目当中听过非常多类似的经验跟故事。对，嗯、所以如果大家有兴趣的話，我今天也没有什么特别推荐了。大家或许有兴趣的话，去那个 Y T 上面找真情部落格，然后找看你要找什么瘾，这样你、嗯、<笑>要找毒瘾就真情部落格毒瘾这样，然后就会有很多，或者是酒瘾或烟瘾
1: 。我覺得那时候有人是这样讲，是说。这个成瘾是某种基因比较容易会成瘾，或某种基因比较会爱上你。古是,是真的吗、呃
2: ？是的，就是成瘾有两方面的问题，一个是本身的体质嘛，哈、哦，本来就是这个好冒险，<对>或者是他的脑部的一些这个神经传的物质的受体的敏感性，好、嗯哦，这一个，再来就是后天的环境、嗯哦啊、不过当然因为基因的东西我们很难改变嘛，哈<对>。哦对后天的环境，很多人都说，哎，什么成年人哦，所以有什么戒烟的选择啊？那都是错误的观念啊、哦。成年人是选择抽烟的，嗯、选择是有自由才叫选择。啊、但事实上，他们都很多人都是呃小时候青少年好奇，然后学同伴，然后养成了吸烟习惯，到变大人的时候戒不掉，然后就说这是成人的选择、嗯、啊，所以这是一种自欺欺人的说法。嗯、我们都觉得吸烟是环境的问题啊。你有吸烟的环境，才让青少年去这个好奇，然后去养成这个吸烟的习惯，哈。所以为什么我们说公共场所要禁烟，然后为什么青少年的管制要严格，就是在在改善这个环境，对，改善环境部分。但是它有些我们讲基因体质的部分啦，哈。所以呃、啊，假设父母亲是会抽烟的，但你小孩子就要小心，他们可能对尼古丁特别敏感，啊，那是这个基因的问题，但是后天的环境是法规可以管理的。
1: 露露， ul, 我们那个露露说，她一闻到烟味就产生反感，这也是基因吗？是
2: 、啊、那个<笑>不过
0: 现在这已经没有办法啦，<笑>就新式烟品已经把这一关都已经。因为
2: 我们尼古丁的代谢哈、哦，<笑>啊、有所谓的就是慢速代谢者，就有人他尼古丁代谢是比较慢的，嗯啊、那个是基因的问题、啊。当他代谢比较慢的时候，嗯、他就会对尼古丁比较敏感，嗯、他一闻到烟味或者是他一抽烟，他会特别有副作用，嗯、特别恶心，特别容易晕。嗯嗯这些人他是比较不会尼古丁成瘾的，嗯、甚至他使用药物的效果也会比较好。那、嗯、反过来讲，就是如果你是代谢正常的人，哦、那可能你对尼古丁就比较钝，比较容易成瘾，然后、嗯、呃，使用药物的效果也没有、呃、敏感的人那么好。好
0: ，了解了，老师，那你今天针对这个烟害防治啊，或是反烟的部分，有有没有其他你想到还可以给我们做延伸推荐的？
2: 啊，电子烟可以看我写过有一天电子烟的危害与公共议题，那个网络搜寻就可以看到。我看在那个台湾医医学会的杂志上面，<好>那个是大家都可以看的。好诶、欸，<对>太
0: 好了！那我们等一下也是会把这个相关链接就贴在我们的节目资讯栏，如果朋友们有进步想要多了解的话，也可以点进去稍微看一下
1: 。好的，今天我们真的非常谢谢郭医师、郭教授来跟我们聊这个新式烟品。从身体到心理，还有我们的法规哈、哦。那大家如果在呃我们的宁夏路好书专卖店，也可以看到我们过往推荐的一些出版的书、现场课程，大家都可以在节目资讯上看到。
0: 嗯，然后不公开社团还是提醒大家加入。再次感谢郭教授的时间。还有，哎、欸，我要特别声明，我们今天这一集完全不是什么特别要去跟繁衍团体啊，或是特别跟什么董事基金会合作的一集节目。真的就是从您在收到了相关讯息之后，噔噔，心中的警示灯一响，觉得这实在太重要了，所以我们就立刻做了这一集节目。所以真的是希望能够带给大家帮助因
1: 。因为我是耳科医学会的那个，對,对，<笑>所以他们在要发新闻稿之前我，我就我就。看得
0: 到了，呵呵对对对，所以对这特别有警觉，这样。好，啊、那朋友们，如果今天是从 Apple Podcast 或是,、啊是啊、Spotify 听我们节目的话，帮我们五星赞一下，许愿池也持续开放当中，我们就礼拜六空中再会喽，拜拜，拜
1: 拜，谢
2: 谢大家、啊，谢谢大家，谢谢，拜拜。